Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podd där vi talar om böcker och med författare och pratar hur det är att skriva böcker, hur det är att välja ut böcker och ja, det mesta som har med böcker och skrivning att göra. Och i dagens avsnitt har jag med mig förägaren Martin Velander. Hjärtligt välkommen. Tack ska du ha. Och vår andra gäst är Maj. Maj, alltså hur mycket jag kämpar så kan jag inte på ett värdigt sätt uttala ditt efternamn. Så tänker jag bara be dig säga det själv. Jag heter Maj Munajansoro. Hej. Maj, du är doktorand i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hjärtligt välkommen. Tack. Ni har varit redaktörer för en antologi som heter Bländad av död och kärlek. Och det är poesi som har skrivits både samtida, alldeles förra året, och poesi som kommer från 130 år tillbaka i tiden. Martin, kan du berätta någonting om den här antologin? Det är 130 år, kan vi först börja där, varför 130 år? Så det har att göra med ursprungligen med att Söderströms förlag grundades för precis 130 år sedan faktiskt. Och uh, ungefär samtidigt var det också som begreppet finlandssvensk växte fram. För att före det var det ju så att, att i Finland var, var alla finnar på något sätt och vissa talade svenska och andra talade finska. Och, och det där i, i, i samband med att, med att en allt starkare finsk språk och finsk identitet växte fram så, så fanns det också ett behov av att definiera sig som finlandssvensk. Så, så någon gång då ungefär börjar man också tala om finlandssvenskar och, och på det sättet också om finlandssvensk poesi. Um, därför har vi börjat där och så har vi helt enkelt läst igenom en, en massa, massa poesi från, från 130 år och valt ut det som vi har tyckt bäst om. Maj, jag måste fråga dig, vad har varit det svåraste med att välja att dikta till den här antologin? No, det har varit två skedjor. Kanske läsa igenom det som var kanske lite för gammal och långtråkig men sen å andra sidan så när vi hade valt det som vi alla tyckte var jätteroligt och bra att välja bort var kanske det som var det svåraste efteråt. Det som slog mig var att känslor är verkligen bestående. Alltså oberoende om, om man läser något som är hundra år gammalt eller något som skrevs förra året så finns det en, en ja men människans känslor förändras inte och det tyckte jag var på något sätt en, en fin in, insikt. Jag tycker det är lätt att föreställa sig att, att människor som levde för länge sedan att det var nästan en annan, ja men det var en annan levnadsform och de sysslade med helt andra saker men, men där gick de och, och var kära i varandra och hade ångest och, och liksom var glada och arga. Och, och jag fattar ju att det, det, så är det ju såklart. Men just den här att, att läsa poesi från den här tiden gjorde det liksom helt mycket tydligt för mig. Um, Martin, var det någonting som du förvånades av när du, när du valde ut den här poesin? Det var väl kanske ganska mycket man förvånades av ganska ofta faktiskt när man läste som Majsa. Ibland var det ju sånt som man som kände sådär att nej, men det här är ju, det här är ju ständigt. Det här, det här orkar väl ingen människa läsa mera idag men så plötsligt så hittar man någonting som precis som du säger känns, känns alldeles som det kunde vara, vara idag um, mycket har ju, språket har ju förändrats en del hur man skriver språket men om man kommer förbi det så, så inser man att det, att det är precis de samma saker som dikterna handlar om oavsett om de är skrivna på 1890-talet eller på 2020-talet um, 
så, så sånt, ibland blir man faktiskt förvånad och ibland blir man förvånad nu också när man slår upp dikten och, och vi, vi, har, vi har villat blanda, den är ju inte kronologiskt indelad utan dikterna kommer i olika temasjok och det har vi gjort just för att vi då kan, det komma så, kan de komma i en sådan ordning att det, att det finns hundra års, ett hundra glapp mellan två dikter när de ligger så där bredvid varann på, i boken så, så kan det uppstå jättespännande spännande tankar och effekter. Hade man en annan relation till finlandssvenskheten för hundra år sedan? Fanns det liksom någon slags mer sådär... Jag ska inte säga nationalistiska drag, men liksom, finns det någon slags aktivism i den poesin som, som är äldre? Det finns det nog, hos, hos, särskilt hos vissa, tänker jag, särskilt före för modernisterna. Och det är väl kanske också en, tänker jag, en, en orsak till, till den här finlandssvenska poetiska modernismen med Edith Södergran och Elmer Diktonius och Gunnar Björling och så vidare. Då, att den alls finns har väl också att göra med att de väldigt mycket ville blicka utåt och, och, och söka andra intryck för att de kanske kände sig trängda på något sätt. Men under generationen före, före de här finlandssvenska modernisterna så, så där ser man nog väldigt mycket när man läser till exempel Jalmar Prokopé eller, eller någon, någon av hans samtida att, att det var en tid när, när svenskan gick i Finland från att vara, vara ett ett stort och, och på något sätt viktigt språk för, för intellektuella och, och på samhällsnivå till att bli ett minoritetsspråk. Och, och det var ju nog en, en process som syns i, också i, i dikterna. Maja, jag vet att du talar ju flytande svenska men du är inte kanske född upp hos vuxen i svensk Finland. Hur, vilken är din relation till finlandssvenskheten? Jag får ofta den här frågan och jag tycker att det är roligt att alla är så... Vill, vill så gärna att jag ska känna mig välkommen och göra allt möjligt för att det ska vara så. Och, och det är faktiskt så. Jag tänkte i förhållande till dikterna att skulle man översätta dem till franska då, som är mitt modersmål så skulle, man, skulle jag kanske inte märka att det är dikta från en minoritet i Finland nödvändigtvis. Så det, det är roligt att det är en fråga som återkommer att vad gör dessa dikter speciellt finlandssvensk? Um, annat än, än svenska så vet jag faktiskt inte om det är någonting som är påtalande i uh, själva ämnet och själva dikterna kanske. Jag tänkte säga om Majmona, vi, vi är superglada att vi har, har haft Majmona med i det här för det har varit jättevärdefullt att ha, ha en person som inte då kommer heller inifrån det här finlandssvenska perspektivet. Vi är ju tre redaktörer Martina Molis Mellberg är inte med i, den här, i det här poddsamtalet här nu men, men hon är ju också en, 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 en redaktör och, och det har varit jätteintressant att diskutera just med Maj som kan ha en, en helt annan syn på, på både på dikter och på varför de är bra ibland kan vi tycka att samma dikter är bra men, men av helt olika orsaker så det, det har varit jättevärdefullt tycker jag. Så glad att ha dig. Och det har säkert hjälpt att inte, åtminstone för mig att inte veta vilka poeterna var och vem kände vem och så vidare. Det, jag har lärt mig massor i processen. Ja, och så kan, vi, så kan vi väl ännu säga om det där med, just som Maj sa, med, med finlandssvenskar, att det är ju kanske inte heller så har varit ett vik, så viktigt och det perspektiv för oss det är inte sådär att nu har vi tänkt att vi ska ha dikter som på något sätt behandlar just den här minoritetsfrågan eller eller så, utan vi har, vi har väl mera gått på, på känsla ganska långt. Och, och då har det blivit dikter som handlar om kärlek och om, om, 
om uh, ibland om naturen eller om, om att vara ung eller om att bli växa upp eller, eller sådär. Så det, så det blir liksom sådana allmängiltiga teman tror jag som, som sedan inte egentligen har någonting att göra med just Finland eller det finlandssvenska eller något annat. Man behöver inte vara finlandssvensk för att känna de här stora känslorna. Det förunnat andra nej, nej, också. Nej, de, de finns ju nog. Så ni är ju alla proffs, ni liksom jobbar med litteratur. Men om man är liksom en vanlig, jag menar en vanlig läsare, hur kan man avgöra? Jag, jag förstår att ni kommer också att svara så här, okej, okay, det som ni, du tycker att är bra är bra. Men om, ni, om jag liksom verkligen sätter så här kniven mot strupen om jag, mot er som proffs, hur vet man, hur är en dikt objektivt bra? Det är klart att det är aldrig objektivt, att det är alltid subjektivt. Men jag tycker att man kan gå efter några saker som uh, en känsla. Väckerhetskänslan när du läser den här dikten blir du, även om du blir arg eller sorgsen eller glad. Så det är, är redan en bra början. Och sen tänker jag också om du börjar få associationer om du ser bilder i ditt huvud så då har dikten redan förmedlat någonting. Vad du andra Martin tänker på? Jag tror att, att, att vi har väl kanske egentligen låtit oss vara ganska subjektiva när vi har valt faktiskt också som du säger Maj. Och ibland har det ju, och det är inte lätt och det finns inget rätt svar och ibland har vi ju varit av diametralt olika åsikter och, och ibland kanske vi har varit av tre helt olika åsikter om en viss dikt sådär att en har tyckt att den, den har varit jätte det är dåligt och en har tyckt att det är den bästa som någonsin har skrivit så en annan har också tyckt att den har varit bra men av någon helt annan orsak än, än, än den förra så, så det, det har vi ju märkt när vi har diskuterat det, det är liksom verkligen inte det är verkligen inte lätt och det finns verkligen inga objektiva svar men, men ofta är det väl ändå så att när vi har kommit så långt att vi har diskuterat en dikt så då vet man ändå att den har varit ganska bra för då har åtminstone mm. någon av oss blivit riktigt ordentligt berörd av den och det har vi väl haft som ett sådant viktigt urvalskriterium att det ska vara någonting som väcker någonting inom, inom oss som läsare. Och efteråt så tänker jag att mina favoritdikter är kanske de som just vi har tolkat på olika sätt och att vi har hamnat diskutera ganska länge och att någon har tyckt att den var rolig, någon annan har tyckt att den var urtråkig och om man har börjat tänka på den här dikten på ett annat sätt och den öppnar till många diskussioner mm. och funderingar och det tycker jag är ett rikedum. Är det någon dikt som ni har bråkat lite om? Oj, det är många. Alla? Har det blivit dålig stämning liksom? Nej, det tycker jag väl inte att det har blivit. Vi har, vi har väl varit ganska bra på att bråka också så där och haft från början att vi, vi har träffats ganska, ganska mycket och ganska tätt och, och det där och läst och bråka och vi har väl haft så att man får bråka och sådär och det har varit mm. en bra sak att vi är tre därför för att då hade det ändå kunnat vara så att om det, om det blir liksom omöjligt så då, så då, då får den, den som känner sig liksom minst sådär, har satt minst på spel så får sedan avgöra hur det ska bli med någon dikt ja, just det. till exempel ja, Det var en jätterolig process, det var som negotiationer, man fick ge en dikt bort om man fick behålla sin favorit och så vidare <laughs> Jo, ibland måste man ju säga att jag kan liksom ge vad som helst men den här dikten ska med. Liksom, I förordet skriver ni att, att poesi är inte svårt, behöver inte vara svårt. Också om det skulle vara svårt är det inte så farligt. Poesin är fri, det är också läsaren. Det var, det var jättefint och det liksom gav mig på något sätt lite trygghet i att... Det kändes, sådär, det kändes bra, det kändes okej okay liksom att ge sig in i den här antologin. 
Och det fick mig också att tänka på en krönika som journalisten Anna-Lena Laurén skrev tidigare i höst. Jag tror den publicerades både i Dagens Nyheter och Huvudstadsbladet. Där hon skrev att man inte, det handlar mest om barn men jag tänker att det går att applicera också på vuxna. Att man inte ska vara rädd för svåra texter. Att det, det finns ingenting farligt, att det kanske är bra att man inte genast fattar det man läser. Kan ni se någon parallell med mellan liksom bök- med, med till dikter i det här fallet. Jag kan relatera väldigt starkt att jag har hela mitt barndom varit jätterädd för dikter för att jag trodde att det är någonting som jag, jag borde förstå här som jag inte förstår, jag är för dum för det här ingen har, gav mig nyckel på vad det måste, hur man måste läsa tills jag hade en lärare på uh, universitet som sa att om du kan läsa en text så kan du läsa en dikt och det var så enkelt som det och efter det har jag börjat läsa dikter <laughs> Så. Underbart. Jag blev, jag blev redan någon gång, tror jag som tonåring, så, så fick jag i min hand en sån här svensk antologi som, som heter Kärlek och uppror. Kommer du ihåg en sån, Peppe? Ja, jag kommer ihåg den mycket väl. Det, den, var, det, den var ju alldeles full med, med dikter som var riktade till barn och, och unga, liksom, eller mm. kanske till tonåringar just främst. Och, och det var på något sätt där, där någonstans, tror jag, som jag som jag fastnade liksom och tänkte det var, det var någonting, jag tror det var Elmer Diktonius dikt Jaguaren um, och det var, då hade jag, liksom, visste jag inte vem Elmer Diktonius var, var typ men, eller antagligen inte alls och, och det där så och, men jag läste så. den och, och blev och ble liksom jätte, jättestarkt berörd av den dikten liksom. och så, så läste jag mer och den var ju den var, tycker jag genialiskt uppbyggd just den antologin och vi har också tittat på den här i vår redaktion förstås när vi har jobbat Um, för att den, den tar ner just, tror jag, poesin på ett jättebra sätt till, till en nivå som till och med en 14-årig pojke kan liksom våga titta på. Även om disclaimer är att Jaguaren gjorde inte det till antologin. <laughs> <laughs> Tänk om alla det inte är in. <laughs> Säg att ni ska på en middagsbjudning och vem är det som får den här boken då? Jag kommer att ge tror jag, den här boken åt ganska många människor. Och, men om man skulle då säga att man är bjuden på middag till sin bästa vän, så tror jag nog att ens bästa vän skulle behöva få den här boken. Mm. Det är bra. Mm, jag ger den till min bästa väns lilla syster som är ungefär 18-19. Och jag berättar så här lite hemligsfullt att det här är bra diktar du måste läsa den här boken det är kanske den läsaren som jag hade själv mest i åtanke när vi jobbade på den antologin, även om vi menar att den är, um, mm. den är för alla och den ska beröras alla i alla, allas åldrar, men jag tycker att just för unga passar den utmärkt Ja fint, ja, men den funkar väldigt bra på mig jag, blev, jag, jag fick den som en, en pdf men jag kände att jag vill verkligen ha den här som bok också för att Ja, den var, ni har gjort ett otroligt bra jobb måste jag säga i, i valet av dikter. Tack. Tack. Nu kommer jag att ställa er fem frågor som jag ställer alla redaktörer och författare som jag inte gör i den här poddserien. Och, så jag hoppas att ni är beredda. Vad läser du just nu? No, just nu så läser jag Karin Smirnoffs roman Jag får ner till bror. Det här Jana Kippa, den är väl tre år gammal kanske, men jag hade inte mm. läst den tidigare jag började med den här alldeles förra veckan och den tycker jag är jättebra. 
Just nu vi läser bara som min mumin med min dotter på lite på ett år men annars så läser jag själv vår tredje redaktörs Martina Mollis Melbergs Dixvit Pisces Season. Ditt bästa skrivtips? Jag, jag ser ju mest det här skrivande från, från liksom andra sidan eftersom jag är förläggare och, och, och redaktör nu för den här diktsamlingen och, och jobbar mycket med författare så där så Ja, jag ser väldigt många olika bra strategier som olika författare har. Men det som jag tänkte själv så här är att kanske att läsa är det bästa skrivtipset. Jag har fått höra av en handledare en gång att en bra text är en färdig text. Så skriv på bara. En dold talang. Jag är ganska bra på att reparera grejer. Och det, och det är viktigt därför för att jag har tre små barn som söndrar alldeles otroligt <laughs> mycket grejer. No, jag har faktiskt inga dolda talanger för att jag skryter alltid med allt jag kan. <laughs> älskar det. Bra! Jag var uppe i stallet häromdagen och då sa min ridlärare peka upp mot en, en, en kulle och sa där går två stycken jortar, där går en prärjevarg. När apokalypsen kommer så kommer jag att vara jägaren, bara som ni vet. Och därför ställer jag den här frågan. Vad bidrar du med under apokalypsen? Alltså jag tror ju innerst inne att, att det, liksom, det bor en sån här prepper i mig som skulle vilja komma fram men som, som, det där, som sällan får göra det. Men, men jag har ju nog en liksom lite sån där hemlig passion för att liksom torka svamp och, och liksom lägga in på burk och sån här typs grejer. Så jag tänker mig nog kanske att jag, jag ska kunna stå liksom för, för en del av, av maten helt enkelt. Jag vet inte om jag ska vara den där jägaren utan kanske de är den där samlaren. No, det var roligt. Jag får jobba med Martin då för att jag hade tänkt att jag skulle plocka bär och göra vin. Oh, alltså, yes, yes. en äkta, en äkta Francisca, det är bra. Yes. <laughs> vin kan jag inte laga så jag litar helt på mig där. Men jag, men jag dricker gärna ett glas. Så jag, jag är i plockar, Tim. Och sista frågan, ett tips alla kategorier. Det kan handla allt från matlagning till reparera grejer eller ett lifehack. Det, det, här, det här har jag försökt tänka på nu ända sedan du sa att du skulle ställa en sån här fråga. Jag har inte kommit på ett enda tips. Vad då tips? Jag har inga tips. Men, men det, där, det, det fanns väl någon som alltid brukar säga när man fick en sån här tipsfråga att man ska inte äta gul snö. Och det kan jag ju liksom skriva under. Men, men, det där, men, men jag kom faktiskt på kanske ett tips eller någonting som jag själv gör och som gör mig glad typ varje dag. Så det är att jag cyklar nästan överallt när jag rör mig. Och det är ett bra tips, fast det kanske inte är så hemskt uppfinningsrikt. För det är ju inte sådär som att någon skulle säga att ah, cykla, det har jag aldrig hört om. Men, men det är faktiskt bra tycker jag för att man sparar ju pengar och man får motion och man blir på gott humör. Mm, jag har en konkret tips. Jag har just börjat kolla på Netflix-serien The Chair med Sandra H som spelar en rasifierad kvinnlig professor of English Literature. Och det är jätterolig och skarp och äh, viktig ämne ska vi säga. Ja, den har jag också sett och jag kan understöda dig att den är, det, det är faktiskt en superbra serie. Tusen tack för det. Martin Maj, det var ett sånt nöje att få tala med er om Bländad av död och kärlek. Tack för att ni tog er tid att vara med i den här podden. Tack för att du bjöd oss. Tack Peppe. Och vet du vad, nu ska vi dessutom öppna en flaska bubbel och fira så att det känns ännu bättre.